0: Enquanto os homens exercem seus podres poderes, motos e fuscas avançam os sinais vermelhos. E perto deles somos os passares.
1: Bendita sois vós, bendita sois vós no ar e hoje, nesta semana, a gente fala sobre os eleitores. Na semana passada a gente discutiu a eleição. E agora, o que os eleitores querem? O Bendita Sois Vós é uma parceria do Voz com a Rádio Estação Web. Estaremos aqui todas as quintas-feiras, das 7 às 8 horas, para discutir um pouquinho de política, sociedade e o que mais for. Pertinente. O, pro o programa também estará disponível em Voz.social Social e em aplicativos como SoundCloud e iTunes. Acesse Voz.social Social e ainda nossas redes, facebook.com.br voz.social, no Twitter e Instagram, é Voz Underline Social. E no primeiro episódio, então Bendita Sois Voz, nós discutimos os aspectos atípicos da eleição de 2018. Entre candidato preso, candidato esfaqueado, candidato jejuando no monte, candidato temperado e o que mais vocês quiserem, os poucos 30 dias de campanha já nos renderam declarações primorosas, como nós ouvimos anteriormente. Mas a gente pode discutir teoria e o fenômeno Bolsonaro a exaustão o quanto a gente quiser. No final das contas, vence quem o eleitor quer que vence. Não é mesmo? E o eleitor tem suas razões, e o eleitor tem seus motivos para votar em quem vota. Mas o que esse eleitor quer de verdade? Né? O que é mais urgente? O que faz com que ele decida o voto? E para falar um pouco sobre isso, eu estou aqui muito bem acompanhada dos colegas jornalistas Ayrã Albino, Igor Natushi e Tércio Sacol. Tudo bem, pessoal?
2: Tudo certo.
1: E na técnica, o nosso querido Rogério Barbosa, da Rádio Estação Web. E nós estamos recebendo uma convidada muito especial, a antropóloga Lúcia Scalco, que junto com a também antropóloga Rosane Pinheiro Machado, conduz uma pesquisa sobre juventude consumo e política no Morro da Cruz, aqui em Porto Alegre, há quase 10 anos. Obrigada por ter vindo, Lúcia. E a partir dessa pesquisa nasceu a reportagem da jornalista Naira Mais, publicada no Eu País, uma reportagem que sacudiu um pouco né? os cérebros de quem acompanha a política. O título Nem Fascistas Nem Teleguiados, os bolsonaristas da periferia de Porto Alegre contradiz tudo que os analistas apontam com relação aos eleitores do candidato do PSL. Lúcia, essa pesquisa de vocês, ela nos obrigou a estourar a bolha, né? <risos> Conta para gente como é que começou essa pesquisa.
3: É, essa pesquisa, é, ela é fruto de é, quase nove anos, há nove anos atrás, eu e a Rosana começamos uma parceria e a gente estava interessada em pesquisar consumo. né? Eu pesquisava ah, já no Morro a questão da informática e a Rosana... É, pesquisava pirataria e, e marcas, então a gente é, começou a seguir é, e pesquisar muito no, no, numa escola, mas também pela rua, grupos jovens que estavam é, aderindo à, à questão dos bondes de marca, dos naiqueiros, adideiros, e e foi, muito, foi, foi interessante porque a gente já estava fazendo essa pesquisa, já acompanhava os jovens indo aos shoppings, já tinha, assim, bem mapeado toda essa realidade, quando estourou o fenômeno dos rolezinhos, que também foi uma coisa assim, foi em janeiro, do, nem me lembro de que ano, e aí Todo mundo a nossa pesquisa bombou e a gente acompanha, né? A gente tem a, a, assim existe muitas é, a, a metodologia, né? A antropologia é bem bem ampla, tem muitos caminhos e a gente escolheu esse caminho. Então a gente segue esse grupo de jovens há muitos anos, né? E vem acompanhando, né? Então eles eram novos e iam nos bailes funk, eram muitos entusiasmados assim. E passado oito anos, né? A gente é, é, também a gente já procurou eles em diversas ocasiões todos não digo de duas três vezes ao ano a gente a gente atualiza os dados né e eles foram casando foram e, e há pouco tempo a gente pensou bom que será como é que eles estão politicamente né e foi tudo assim muita coincidência né que e quando a gente foi conversar com esses específicos é, a gente ficou assim até um pouco é, não digo pessoalmente até um pouco desencantada porque eles tinha uma outra visão, né? Nos, nos, Surpreendeu nos, vocês? Nos, nos surpreenderam, porque é, aí que a gente foi começar isso já o um ano passado, a gente já começou a sentir que alguma coisa estava acontecendo ali, né? E, e eles tinham... É, iam votar no, no Bolsonaro, né? Então, como que a gente entendesse... foi um mergulho, assim, para conseguir entender... Uma primeira, assim... É, é uma visão, assim, do senso comum... é Ah, é o cara que, que não tem noção... Ou que não... Né, tu desqualifica um pouco a pessoa... Porque tu não consegue entender... Ah, ele tá... Porque tá na moda... Não.
1: É, inclusive o título é, diz muito disso, né? Nem fascistas, nem telegiados, Ou seja, não é aquilo que a maioria das pessoas... Que é contra o Bolsonaro... Pensa do eleitor é. do Bolsonaro... É. Né? é uma perspectiva nova... É. Tem duas, duas coisas que eu acho interessante Uma, primeiro, é
3: a questão da segurança pública. É assim, ó, é uma... É, eu, aí eu acho uma crítica, assim, como pesquisadora, como que, que estudo, é, existe uma miopia na esquerda. Quando a questão do assalto, assim, da violência, é, a gente consegue entender, eu entendo, olha, é, por que que um menino... Eu saí aqui o um menino avançou na minha bolsa, me deu uma facada... Tudo isso a gente consegue ter... Mas é uma coisa com muito... Tem outro peso nas classes populares. Por exemplo, meu amigo, há pouco, ele é trabalhador, né? Essa é uma categoria que depois eu quero falar bastante. Ele, saiu, ele, é, ele é educador do Pão dos Pobres. Ele voltando à noite, desceu na PUC e roubaram a mochila dele. E a... Eu, sim, me roubaram. Qualquer um de nós, sei lá, uma semana, tu compra um celular pior... Tu consegue continuar a vida. Mas, para eles, o peso de, uma, de, um, de, um, de um roubo é horrível. Né? É, eles não têm outra maneira de, de conseguir. É muito difícil. Então, é, é, é devastador o, o que eles contaram. Né? Meus amigos foram mortos. Meus amigos foram presos. Ele, é uma realidade muito dura.
1: Tem um trecho da reportagem que eu achei... É, que, que explica exatamente isso. Né? É, é, são... O Anriel do Prado Neves, que tem 24 anos, ele dirige no Uber, Uber. e ele disse assim, abre aspas, uh, ele tem um adesivo do, do Bolsonaro no carro e ele disse sei que tem gente que dá nota ruim por isso, mas tudo bem. Ele já foi assaltado duas vezes quando era taxista, mas o que preocupa mesmo o Anriel é o tráfico e a guerra com a polícia. Abre aspas, dos meus 30 amigos de infância só sobraram dois. Ou os, os outros todos morreram, foram executados.
4: Isso faz a gente refletir bastante sobre o... A visão que a gente tem no, da, da leitura do problema da violência, a gente acha que a pauta da violência ela é uma pauta estratificada para cima, que é uma pauta que interessa da classe média alta para cima, que é elitista e eu acho que uma das coisas que se demonstra claramente pela sua pesquisa é que não que, que inclusive é uma preocupação ainda maior em outras outras dimensões das classes que supostamente não seriam as tão preocupadas com esse tipo de questão quem anda de
3: ônibus né que é uma que toda está tá exposto à violência quem fica numa parada que os ônibus agora começam a demorar muito né meia hora uma hora então é, é outra realidade
2: Exatamente esse ponto né, que, que eu ia trazer Porque eu acho que quando a gente fala De segurança pública, de violência Eu acho que seria legal Começar a analisar o sentimento Que fica após um assalto né? porque esse discurso que a gente fala que é comprado já da esquerda, mas as pessoas que têm esses olhares e um, um trabalho, por exemplo, ligados ao assistencialismo, já conseguem ver, por exemplo, né, um assalto de uma forma. Mas a grande, 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 grande maioria vai se ficar com aquele sentimento de raiva. E aí o que, que vai fazer com isso? Né? Onde é que vai descontar então eu, eu acho que aí vai o, 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 o assunto vai muito além de, de classes sociais né? Mas é aquele sentimento e que tu carregou até aquele momento. Né? E eu acho que esse é o grande ponto, né, que o, que o Bolsonaro pega muita, muita gente. Né? Eu tenho exemplos uh, tanto desse. desse desse público que todo mundo acha, que é a classe média e branca, então, enfim. Mas também uh, amigos negros, mais pobres, só que tem um histórico muito próximo da violência. Isso e, e quer se livrar disso o mais rápido possível. Então, para eles, o Bolsonaro virou essa alternativa.
5: Recentemente saiu uma pesquisa, eu acho que questionava a metodologia, eu não sou estatístico, mas a gente tem que colocar aqui uma pesquisa do Portal 360, que é um portal especializado em política, e, falava, e todo mundo questionou uh, a credibilidade, não pelo método da pesquisa, mas por reconhecer que grande parte dos eleitores do Boulos votariam em Bolsonaro no segundo turno. É, eu não tenho critério, como eu falei para vocês, para dizer estatisticamente que isso é certo ou é errado, mas o ponto é as nuances não aceitam as, as simplificações. É óbvio que entre todas as pesquisas, o Ibope e o Datafolha mostram que Há uma classe média, e não dos ricos, mas uma classe média que apoia em grande parte Jair Bolsonaro e há uma grande parte das pessoas de até um, dois salários mínimos que uh, uh, tendem a massificar o voto no Partido dos Trabalhadores. Mas essas nuances, como o Eder falou, tem muito a ver com a percepção de realidade. E aí eu volto a colocar aquilo que a gente falou no programa passado, que é a gente busca eco, isso é um comportamento humano, busca eco no que é mais simples. Ninguém quer soluções muito complexas. Ninguém quer descobrir como o candidato vai gerar emprego a partir da ótica da migração, do investimento internacional, das commodities. Ninguém quer saber isso. Eu quero saber, tem emprego? Tem carteira de trabalho? Quanto que eu ganho no final do mês? Se tu me der uma resposta simples, ainda que falaciosa tende a ganhar o meu voto de uma forma um pouco mais uh, uh, mais veloz mais rápida, né?
1: E, e tu sente, Lucia, isso na pesquisa com, com o pessoal lá do Morro da Cruz que essa essa coisa do uh, do argumento fácil, simples, né não fácil, Sim. mas o um argumento simples e objetivo com relação a um problema que afeta é. eles diretamente, é inclusive, atraente? Inclusive,
3: para mim, foi uma surpresa é, quando se, assim, muitas vezes a gente fez roda de conversa com, as, com, as, com os jovens né? e aquela toda, a, quando alguém era criticava, aquilo é até um é, ao contrário do que eu imaginava, era um reforço. Ah, esse é o jeito dele, isso, isso é que porque ele é que nem a gente, ele, ele não aceita politicamente faz piada, então isso aproxima, em vez de afastar, era um argumento favorável. Sim, aquela coisa
1: do, do é um homem simples, simples né? Ah, fala não com... de economia. Tudo bem, ele é, admite, ele vai né? Quem, ele... quem
3: quem consegue, e exatamente acho isso mesmo.
1: Uma coisa que me chama a atenção e acho que para mim pelo menos da pesquisa de vocês, pelo que eu acompanhei, foi uma das coisas que mais me, me tocou. É que, assim, quando a gente pensa no eleitor do Bolsonaro, a gente pensa em uma pessoa que concorda com ele, ponto. Né? Com tudo. E, 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 inclusive, com os, com os preconceitos. Uma pessoa rotulável, né? Isso. E, e, e essa pesquisa mostra que não. né a, a, Até usando o mesmo exemplo de antes, o, o, o rapaz, o Anriel, ele diz na reportagem. Que ele, por exemplo, não é a favor de liberar o porte de armas para a população. Ele é. É, é, usa é a expressão difícil. aqui, fica com o um pé atrás, né? Em compensação, ele acha que é uma boa ideia a redução da maioridade penal ele é. disse ah gurizada aqui mata sendo então é, isso aparece muito na pesquisa de vocês né não, não existe uma concordância uh, de cima a baixo com todas as ideias é. do bolsonaro né
3: não não é, é inclusive uma que é a mais fã uma pessoa assim que nem um estereótipo né ela ela disse olha na questão dos refugiados eu não concordo isso que ela gosta, né? Então, o, o, isso foi uma surpresa, porque todos tinham muitos argumentos, assim, e eram pessoas calmas, não eram nada assim. E, 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 por exemplo, um outro menino que eu gostei, não a, 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 me lembro o nome dele a namorada não vai votar no Bolsonaro, então isso já mostra assim, né, a questão de gênero uma coisa bem forte que a gente ela letou. ela
1: aparece na pesquisa né? não ela
3: não foi ela não não falou. não eu digo é, a não, questão de gênero apareceu, ela aparece sim, né apareceu muito inclusive nesses grupos nessas rodas de conversa no final a gente teve que separar os meninos das meninas, porque os meninos não tinham argumento, não conseguiam, se sentiam constrangidos.
6: <risos> das...
3: isso 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 é até uma coisa que, sim, que eu e a Rosana estamos notando muito, que é assim, essa esse protagonismo das meninas, né? Uma coisa muito interessante assim, uma é uma, uma liderança, um... é incrível assim, a mesma idade, as mesmas trajetórias e elas lá na frente assim, com muito argumento, muito né, um feminismo assim forte, né, que a gente está pesquisando isso. Isso e é bem coisa... interessante. Agora eu, isso que o colega falou da questão do é muito incrível. O rapaz disse assim eu vou eu voto no Lula ou no Bolsonaro. Assim, é, 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 pessoaliza o, o, o Lula é, é a figura do é,
1: líder que é. pode nos salvar, né?
3: Então assim eu sempre gostei do Lula, mas mesmo gostando do Lula, então eles acreditam não né no Lula eles eles migram para o Bolsonaro por por essa questão da segurança ou porque ele dizer ele ele dá uma resposta a esse anseio né, deles. É, ele responde, bandido bom é bandido
1: morto. é uma resposta rápida é uma resposta objetiva e é uma resposta de fácil assimilação né é, é problemas simples. bastante complexos exatamente por exemplo a outra questão
3: assim que é muito recorrente recorrente a questão da, 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 do porte de armas. O certo. porte de armas, assim, a arma, eu nunca vi uma arma, não tenho convívio com arma, não sei, mas lá a realidade é completamente diferente. Outro dia um menininho me deu, um, me fez um desenho, né, um menino que eu gosto muito, pequeno. E aí eu fui abrir, era um revólver assim, vermelho, aí eu fiz acho que uma cara, e ele disse assim, mas tu não gostou? Aí eu digo, ai amigo, uma arma não é do mal? Ele disse, não! Eu tenho esse desenho da... E a arma é, uma, é tudo de bom, ele tem cinco anos, ele cresce com aquilo, então eles acham assim, ah, eu não tenho... O, o, o menino que contou, meu avô foi oito vezes foi, foi é, assaltado em, em águas claras, ele quer uma arma, ele tem direito a ter uma arma. Eles já chegam atirando. Por que, que meu avô não tem? Né? Ele não vai poder ligar para o 190. É uma realidade. Né? É. Eu quero... Meu avô tem que se, é, é, ter direito a ter uma segura.
1: Vai, O que, que eu vou te dizer é que, que tá. Tu não, vai, tu não vai problematizar e dizer assim, olha só, nos Estados Unidos, um país em que a arma é liberada, a, a, a arma mata 34 inocentes para cada bandido morto em legítima defesa isso não existe não, existe, não, não adianta é. não, não existe de sentar e, e ficar tentando problematizar especialmente quando a realidade é tão diferente né né porque é muito além da questão ideológica é uma questão Mas, de compreensão é, da realidade um rapaz, dessas pessoas um, esse rapaz, e comunicação desculpa
3: esse rapaz de ser assim não o que eu quero é que o Bolsonaro faça a mesma coisa que o tráfico aqui que o tráfico no Morro da Cruz, ele é super regulado, né, o trabalho lá é super tranquilo, é aquele tráfico antigo, sabe, tem o um patrão, tem uma hierarquia, tem o um código de ética, isso pode, isso não pode, tu tem para quem chamar, não é assim, tipo eu de outros lugares Rocinha, que estão né? brigando, ou que são gente jovem, tudo muito vida louca, não, não, lá, tudo é um negócio, funciona, que pode, que não pode, por exemplo, lá na associação onde eu trabalho, é, tem, a gente reformou, agora tá fazendo o salão, veio a ordem, não pode baile funk, baile funk é na tuca, porque faz barulho e ninguém discute isso aqui, eles regulam a vida social de lá. E esse menino disse, não, o Bolsonaro vai fazer o que, os o, que o tráfico faz aqui, vai regular a vida, vai botar ordem, então todos querem, estão clamando isso.
1: Essa, essa palavra a ordem ela é muito forte né? é, ela, não,
2: Sim, ela, ela é muito forte eu fico pensando muito também nisso né do, do exemplo que o que o traficante dá e é, e é isso né ele ele vê a figura do, 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 do bolsonaro próxima a esse traficante e acredita que ele está fazendo muito correto né que nem a gente estava falando né, as pessoas estão votando nessas figuras né, eu preciso daquela figura que vai me salvar e que eu vou botar no meu adesivo e tudo e eu estava lendo a a, a, a matéria e assim como a gente estava falando né do, dos temas que estão em torno de toda de todo esse contexto uh, é isso é a maioridade penal eu, se eu não me engano esse esse menino também falou da, das cotas raciais né que, que ele era contra então são muitos temas que estão permeando mas nunca deixando de lado isso da, da ordem e de como as coisas têm que ser feitas assim para eles né é, eu acho que então que a gente tinha também né que se se, se desse né a todo mundo começar a se ligar em todos os temas ao redor.
5: Então... É, eu, eu não sei, Jorge. É mais a tua área de estudo. Eu não trabalho com ciência política. Meu, meu foco mais é economia. Mas é, para mim é um pouco de é, porque o discurso keynesiano é, econômico cai um pouco em, em desuso e, e inclusive entre é, classes socialmente mais favorecidas. E por que, que o discurso da meritocracia e do liberalismo ganha força e nós temos um candidato incorporando isso mesmo com um tempo exíguo de campanha que é o, o, o Amoedo. Né? E, e, então, por que, que esse discurso meritocrático como o Aira falou ali de pessoas que citam essa questão, vou me opor a coisas que em tese podem me, me favorecer é, também é na minha percepção e, e eu acho que vale mais para os jovens essa, essa dificuldade é, de interpretar discursos e os discursos mais fortes sempre ganham então, quais são os discursos mais fortes que nós encontramos hoje eu costumo fazer uma, uma brincadeira desagradável, toda vez que um colega jornalista é demitido e infelizmente isso acontece cada vez mais recorrentemente as pessoas vão lá e dizem assim na página dele, para as pessoas boas sempre tem espaço, logo logo tu vais te colocar, muitos colegas jovens escrevem isso, eu não concordo com isso eu não concordo que existe espaço para todas as pessoas boas, eu não concordo que o mercado é, é meritocrático, eu não concordo Sim. que há um respaldo técnico, mas é um discurso fácil e que eu vejo muitos dos meus alunos chegarem hoje prontos numa universidade privada, muitos bolsistas, muitos alunos com crédito e que sabem as diferenças que eles tiveram para alcançar o mesmo processo que outros alunos de alta renda têm e mesmo assim é com esse discurso. Então, alguns discursos uh, são maiores do que a própria Constituição individual. É, e o enfrentamento desse discurso te coloca num... Né? O então, que, que é mais fácil? O jovem não conseguir trabalho... E entender que, bom, mas se tu se esforçar muito tu consegue trabalho, ou o jovem não conseguir trabalho e dizer, bom, mas eu venho de uma cultura, de um transporte público, com dificuldades de acesso, com uma educação deficiente, etc, etc, etc. Então esses discursos, e aí eu volto um pouco para nossa área, eles estão tão, tão incrustados, incrustados que o jornalismo, uh, e aí a minha área de estudo, que é o jornalismo econômico, ao invés de contextualizar ele abraça e diz bom é mesmo então se tu não conseguiu talvez seja a hora de tu te esforçar mais
1: e isso isso se reflete muito né no, no morro principalmente com quem consegue furar essa essa linha né né Lúcia
3: não, um, uma coisa assim colada que explica um pouco eu acho essa ascensão assim dessa coisa mais conservadora né que a gente está fechando essa análise que a gente está chamando, vai escrever um livro da, da esperança ao ódio, ou do ódio à esperança, a gente ainda não sabe, mas eles se fala. E eu terminei há pouco, estou terminando um pós-doc que eu fiz sobre circulação de crianças mas esse tema tem um pouco a ver. Então eu, eu, eu pesquisei por um ano como é ter um filho no Morro da Cruz, qual é, como é que tu aciona, quem que cuida, como é que fica. Fiz um levantamento das creches e assim um, é um absurdo a pessoa imaginar que nós estamos, sabe, em 2018 e não tem lugar. E as, as escolas funcionam assim. O, o governo investe pouco em escola pública mesmo, creche é, é, pública, tem uma. E, então, ele, o que, que ele faz? Ele com, faz convênio com algumas, né? que, e é uma legislação super difícil. Então, assim, é a coisa mais rara que tem é creche. Então, tem os cuidas, tem tudo isso. E eu presenciei uma cena que me marcou muito, que explica muito, acho que essa é ascensão até do conservadorismo e do Bolsonaro. Uma moça foi na creche do Murialto, que é conveniada, pediu a vaga para a criança e filha. Ah, explicou que não podia, que estava lotado e tudo, os critérios, aí ela terminou assim, muito chateada e disse assim, então tá, eu entendi, então para mim ter uma vaga aqui, eu vou ter que, meu marido tem que ser preso, eu tenho que espancar meu filho, eu tenho que me prostituir, porque, então, eu, ela disse, eu sou penalizada porque eu sou trabalhadora. Então, existe essa categoria trabalhador e vagabundo, sabe? E eles, por ganhar mil reais, por ganhar um salário mínimo, eles são considerados... Porque, assim, o, a periferia não é um todo homogêneo, eles se, se, se dividem muito, né? Então, dentro de uma hierarquia, ela é considerada rica, porque ela tem carteira assinada e tem... E ela diz, assim, minha mãe está doente, eu não tenho que cuidar meu filho. E aí, eu não tenho... O que, que eu faço? A, a menina que é novinha, que teve filho, traz o filho e vai para casa dormir. Então a, mãe, a creche não é para a mãe que trabalha e, 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 e assim, o cobertor é curto, aquele conversa todo e, mas existe um gap, sabe existe uma coisa, e a gente ouviu muito isso ah, porque eu sou trabalhador, o outro é vagabundo toda essa questão do Bolsa Família dessa clivagem que cria porque não é só a gente, eles também questionam bastante assisto, né? é um o discurso. É um discurso, sim, sim então, isso, isso, eles se sentem assim, à deriva, pô eu, eu, eu moro na precariedade, eu, eu, o transporte, a lua, é tudo precário lá, ele correndo atrás, e então ele se sente quase trouxa, e eu não tenho direito ao Bolsa Família, eu não tenho direito a uma creche, eles estão, eles
1: ficam no, limbo, no né? limbo. Essa questão de estar no limbo e a deriva, uh, tem uma pergunta para o nosso debate do Ivan Takuatiá, ele acompanha bastante a gente, ele disse assim, esse fascínio e essa pelo Jair Bolsonaro e eventualmente pelo General Mourão, por parte de alguns eleitores não se passa pela fraca atuação das instituições que regem o nosso país. É, acho que tem um pouco a ver com isso, né? Essas pessoas não, o governo, o Estado não atende essas pessoas. Mas, Jorga, se eu, sozinhos, eu, eu acho que
5: o Ivan tem razão na pergunta, mas ao mesmo tempo é, eu, eu sempre volto olhar porque a gente tem de olhar com o óculos de brasileiro as coisas. Mas a minha pergunta é, o Estado em algum lugar do mundo é capaz de contemplar essas demandas sociais? Uh, me parece que sim, há um déficit desse Estado, mas há uma transformação da concepção de sociedade que a gente está vivendo. Então, assim, para facilitar a discussão para o nosso ouvinte, que, que eu acho que tem várias inquietações, e eu tenho várias inquietações. Será que o Estado que nós estamos elegendo agora na eleição de 2018 pode fazer as mesmas promessas que a eleição do Collor e do Fernando Henrique fizeram na década de 89 e depois 94, 98? E a minha resposta é muito simples. Não, não. tem como, não dá mais. A gente discute amparado num modelo histórico político que não tem mais. E aí voltamos à lógica. As pessoas estão inquietas. Por quê? Porque o trabalho está mudando. Com leis ou sem leis, o trabalho está mudando, a concepção de mundo está mudando, as relações sociais, de gênero, de orientação, de ativismo estão mudando, a, o apego às instituições está mudando. Basta ver que nenhum jovem, desculpa ser, ser assim, absolutista na minha constatação, mas os jovens não querem se associar. E não é se associar, é se associar a clubes, a organizações. Eles se associam por interesses muito individuais. A ideia de coletivismo está muito espraiada, muito desaparecida desse nosso Sim. processo. Né? Então, eu acho... De novo, é chato ficar falando essa frase porque parece que eu sou um, um, um seguidor uh, uh, atrás do, do Edgar Mohan, lá do professor Jeremias, das aulas do professor Jeremias. Mas, assim, tudo é muito <risos> mais complexo do que a foto que o cenário nos mostra. E para enfrentar é. essa complexidade, se a gente começar a, a, a agir pelo, pelo pontual e não pelo estrutural, daqui a quatro anos a gente vai estar discutindo de novo. Ah, mas os políticos não estão discutindo que as pessoas realmente estão demandando. Pois é, mas é um problema maior, né? Acho que a gente
1: está num momento, e a gente vai explorar isso um pouquinho mais no próximo bloco do programa, de renovar a agenda eleitoral. Né? A gente precisa discutir certas coisas, como o Terce falou, sob uma perspectiva de mudança estrutural, de mudança de base. né? A gente não pode pensar mais de forma pontual sobre os problemas mas as pessoas pensam de forma pontual sobre os problemas para tomar suas decisões. E aí, eu acho que o jornalismo tem um papel importante nessa história, né? de, de, de renovar essa agenda e fazer as pessoas pensarem nos seus problemas e nos problemas da coletividade como algo a ser resolvido em termos de estrutura. Porque o jornalismo está falhando nisso, né, Igor?
4: Bastante. E ele tem um potencial gigantesco. Eu sou um otimista do jornalismo, né? Eu acho que o jornalismo. Eu sei,
1: por isso que eu redirigi a pergunta aqui. <risos> é justo. Eu
4: acho que o jornalismo, ele é. Em, talvez, enquanto profissão, procedimento profissional, empresa, o um negócio, ele, ele esteja muito abalado e não, não possa continuar no formato que ele está mas eu acredito que o que a ideia, o conceito da busca de uma informação pelo meio jornalístico, esse é potencialmente imortal. e é nesse que a gente tem que trabalhar muito e a gente está falhando.
1: Essa pesquisa da, da Lúcia e da Rosanela nos obriga a furar a bolha em vários aspectos, né? Desde a gente pensar um pouquinho sobre o que os eleitores querem, que é que é a, a pergunta norte desse programa, mas também sobre como a gente pode mudar o Brasil porque a gente precisa compreender quais são os obstáculos, a gente precisa compreender quais são as necessidades das pessoas e aquilo que atinge as pessoas diretamente para que a gente consiga fazer uma reforma estrutural de longo prazo. E a gente fica nessa. O que os eleitores querem é, ao mesmo tempo, como renovar essa agenda eleitoral. Mas o Igor ficou morrendo de vontade de fazer uma pergunta. <risos> Sim. <risos> Diga, Igor.
4: Porque, pensando, tentando pensar um pouco o Bolsonaro enquanto figura simbólica, né? enquanto representação de uma movimentação que é de conservadora em sua essência e reacionária em sua essência. A gente... Tá tentando apagar esse incêndio do Bolsonaro agora em 2018, a gente está tentando a gente, digo, o campo mais progressista, por assim dizer, identificado com a esquerda ou não, se livrar do Bolsonaro e parte a partir de uma tentativa de desconstrução do Bolsonaro da figura do Bolsonaro, porque ele é ruim porque isso, ele é ruim porque aquilo ele faz tal coisa, e me parece pelo que a gente está discutindo no, no, no programa até agora, que isso diz muito pouco pra, no sentido de tirar o convencimento de um eleitor do Bolsonaro porque fala muito pouco aos anseios que esse eleitor tem. E aí eu queria colocar essa questão, já puxando para essa grande discussão que a gente tá fazendo do, do quanto o voto do Bolsonaro é consolidado e eu inverto um pouquinho a pergunta. O quanto essa estratégia consolida o voto no Bolsonaro? É isso que eu gostaria de perguntar.
3: É, é, é bem interessante mesmo porque o que o argumento, né? Ah, ele é uma pessoa agressiva, destemperada, não está preparado. Chega lá, a pessoa interpreta de outra maneira, como aquilo como sendo qualidades até. Não, ele é muito próximo. Ele ele não é uma pessoa assim. Um, ele ele fala piada, ele brinca. E, e, assim que as pessoas estavam interpretando, né? Como alguém bem próximo deles. Sim, e, essa
1: não é a forma de combate, né? né? E isso só reforma força a proximidade com que as pessoas criam com ele. É um homem fosso, comum né? como nós. né
4: E cria um fosso. Cria um um fosso. fosso entre uma discussão de fundo com as necessidades momentâneas.
1: Como é que a gente aborda os temas que devem ser abordados e quais temas devem ser abordados? Como é que a gente aborda isso, então? Como é que a gente trata das necessidades do eleitor e também do fenômeno de um candidato populista e uh, o tema desse programa, ele nasceu de uma discussão de um grupo de WhatsApp, como quase tudo no mundo atualmente, não é mesmo? <risos> tudo nasce de uma discussão de um grupo de WhatsApp, uh, e, entre eu e algumas amigas, inclusive todas fazem parte do Voz, a Evelyn Argenta, a Flávia Cunha, a Fernanda Ferrão e a Renata Colombo. E a gente perguntava, será que tal tema interessa para as pessoas? E, e por uma dessas felizes uh, coincidências, eu fui convidada para participar do Festival 3 de Jornalismo, aliás, teve o dedinho do nosso amigo Ayrã, muito obrigada, uh, Nesse final de semana Que discutia justamente como renovar a agenda eleitoral Então como incluir uh, Temas como aborto Como encarceramento em massa Como violência policial é, Na agenda do jornalismo E consequentemente na agenda das pessoas Afinal de contas a gente ainda Pauta, né e aí eu me vi de novo naquela discussão do WhatsApp. As pessoas estão desempregadas, o desemprego é mais urgente, as pessoas estão com fome. Só que, no final das contas, eu percebi que a gente precisa se posicionar sobre esses temas e mudar o enfoque. Bom, se o que a gente está fazendo não está dando certo, está reforçando, a gente precisa mudar o enfoque. A gente precisa, daqui a pouco, é, forçar a empatia. Porque essas questões são tão urgentes quanto desemprego, quanto qualquer outra coisa. Quando a gente pensa uh, uh, em aborto, por exemplo, mulheres estão morrendo. Na maioria, mulheres pobres e mulheres negras. O encarceramento em massa é uma questão de justiça, de direitos humanos. E as pessoas precisam perceber isso. É uma questão de segurança. né? Porque para quem acha que, 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 que é pena de bandido, socar a gente numa cadeia sem assim, um pingo de dignidade é o teu celular roubado amanhã né é, é Uma uma coisa está ligada à outra. E, e, nesse festival, desculpa eu estar tá me estendendo, mas é que é, eu, eu, a gente vai trazer agora a fala de uma professora que participou no Festival 3 e Eu dividi a mesa com duas mulheres incríveis, a subeditora do do El País, a Flávia Marreiro, e a professora Rosane Borges, da USP. E a professora Rosane fez uma fala que deixou a todos vibrando e, e, e empolgados, e, ao mesmo tempo, de queixo caído porque ela foi maravilhosa porque toca em feridas que precisam ser cuidadas urgentemente então a gente vai ouvir um trecho do que disse a professora Rosane Borges durante o festival 13 de jornalismo sobre estrutura, sobre como renovar a agenda eleitoral e como isso é determinante para o desenvolvimento do país.
7: Quando a gente é, pensa os novos eixos e novas perspectivas e os embrolhos que o jornalismo se envolve a partir dessa disputa com a opinião a gente vai ver, e aí eu vou pegar os exemplos que a Jorge já deu, né, porque foram também alguns exemplos que eu é, elenquei aqui para a gente pensar a agenda eleitoral. Quando a gente está falando de eleições, a gente está falando daquilo que é mais sensível em termos de demanda e de necessidade da população. E pelo, pela crise que nós estamos passando, a Jorge bem colocou que as pessoas estão um nível de desemprego no Brasil é altíssimo. As pessoas estão sem dinheiro, as pessoas estão passando fome, né? as ou estão com limitação né? de alimentação das necessidades básicas. E aí a gente teria, numa perspectiva hierárquica, do ponto de vista da agenda eleitoral, né? e aí eu estou falando nós, o campo jornalístico, a preocupação de elencar o que é interesse público e não o que é interesse do público, infelizmente, o jornalismo, ele ele pauta que é interesse do público, aí eu acho que o Bolsonaro é o exemplo mais acabado disso, né, é o interesse do público, a gente tem distorções, e aí eu vou discordar parcialmente da Georgia em relação ao aborto, porque o problema não é que o aborto seja menos importante, o aborto ele não impactou enquanto agenda, enquanto tópico de uma agenda eleitoral, porque ele se resumiu à criminalização. As mulheres pobres, na sua maioria, elas é, condenam o aborto, mas elas abortam em sua maioria. Por que, que as mulheres pobres, em sua maioria, condenam o aborto? Porque o aborto é crime. Evidentemente, que eu, se eu disser que eu aborto e que eu acho isso legal, eu sou uma criminosa. É, essa é que é a lógica. Portanto, eu vou dizer que eu sou contra. Ninguém, ninguém é favorável de, do, a princípio, né, a rigor, nós não, não subscrevemos atividades criminosas. Portanto, eu me distancio. Agora, vejam vocês, em termos de uma agenda eleitoral, quando a gente não desmembra, para além da criminalização e dizer que o, o, o aborto ele é um tema de interesse geral, porque não só... É, é, ele deve ser resguardado do ponto de vista juridicamente, mas são corpos que estão morrendo. A maioria das mulheres que morrem quando abortam não são mulheres de classe média, branca, né? mulheres brancas de classe média e alta, são as mulheres pobres e negras. Ora, gente, quando a gente pega esses dados, a gente... E aí é um dado de classe, um dado é, racializado, um dado com perspectiva geográfica. A gente vai ver que esse dado, ele não é apenas uma polêmica de uma agenda de agenda de costumes. Esse dado, ele estrutura o Brasil enquanto país. Portanto, esse dado, ele impactará no que a gente chama de IDH, índice de desenvolvimento humano. Se eu, enquanto jornalista, não fizer esse percurso e dizer que aborto, portanto, não é um problema de cristãos ou não cristãos, de mulheres e homens, e dizer aborto é um problema de desenvolvimento do Brasil, evidentemente que a agenda eleitoral elas não se renovará a partir daquilo que surge... Seja como um ruído no Facebook, seja como um problema de reacionários ou de progressista, seja como um problema de política de costumes. Eu acho que é dever nosso, enquanto jornalista, perceber a partir dessas questões que a gente taxa o jornalismo de polêmicas dizer aí está uma das chaves possíveis para a gente pensar no desenvolvimento do Brasil.
2: Uh, então, nossa, que, que fala incrível mesmo.
1: É, é incrível, né? Todo mundo aplaudiu loucamente, assim, isso que ela falou por uns 20 minutos até tá lá no voz o vídeo uh, da mesa completo, tá lá em voz.social.
2: E eu fiquei pensando muito, a partir da fala dela, e já estava trabalhando isso né que pensando sobre isso da gente encarar né, esses problemas né com a gente vem falando aqui né os rótulos os discursos e, e como a gente só olha e não tenta ver a profundidade né das coisas e, e assim como ela traz né de ver o aborto como um problema social de desenvolvimento do país poderia mudar muita coisa mesmo
1: é é, é, é porque é isso, né? É, isso, é, é, é exatamente. o índice de desenvolvimento humano. Se aborto causa morte, pessoas morrem, isso impacta em, em todo o
8: desenvolvimento.
2: E aí eu fiquei. Antes estava pensando já né, em trazer isso sobre, assim como o, o, o Tércio disse, né? De, de dar um passo para trás e de analisar também coisas uh, a partir de, de outras pessoas perspectivas de coisas que já aconteceram. Eu fico pensando muito também e voltando, né, nos discursos, nas falas, nas palavras que a gente está usando, né. Seja, né, o, o, o fascismo, o populismo, que são coisas que que, que, né, que já aconteceram, que todo mundo já sabe como é que foi, né. Tá falando super de ditadura. E eu acho que quando a gente fala, né, de, 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 de momento histórico, né, a gente pensa nessa nessa linha do tempo. Só que ela, não, eu não vejo ela como uma linha reta, né, sempre como uma espiral. E, então são, são correntes que em algum momento vão voltar só que com, com outra forma de, de, de expressão assim então é, e é isso que está acontecendo né? a partir do, do momento que teve toda uma ditadura teve todo um golpe e e e, e depois surgiu toda essa, essa luta pela democracia o, os projetos sociais tudo tudo que que os, que os governos já, já conseguiram é, esse, esse levante da de do, do, do uma classe média brasileira né vindo de um, de uma, de um de um pessoal mais pobre ele ter, teria um reflexo sabe? e aí de novo aí são as correntes todas girando né assim, tipo, vai, vai subindo né vai 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 mudando né vai acredito evoluindo mas em espiral então esses pensamentos eles vão estar sempre 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 no entorno né?
3: agora eu me lembrei de uma coisa bem interessante linkando até com a primeira parte do, do Bolsonaro né eu li na pesquisa do El País que quem vai até parece até um paradoxo quem iria decidir ou, ou onde o Bolsonaro tem menos voto são nas mulheres de classes é, né, C e D bem baixas né e 12% então isso está impactando então são essas mulheres que têm precariedade que tem dificuldade de, 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 de que é um país hipócrita, todo mundo faz aborto, né? Mas elas não podem fazer, elas têm que tomar o citotec, elas têm que tem não tem um acesso a, a, a clínicas, né? E, e então são essas mulheres pobres que vão decidir a que que estão impactando, né? E que estão fazendo toda a diferença. Na, na eu acho isso, achei esse dado bem fantástico, né? Da...
5: Não, eu ia colocar. Eu uh, tenho uma história. De, de vida que, que eu transito por setores muito diferentes, socialmente falando, né eu moro num, morei num bairro, me cresci, cresci num bairro Santa Maria que não tinha saneamento básico e que boa parte dos meus, meus amigos que jogava bola não terminaram ensino médio ou terminaram ensino médio como supletivo e quando eu visito minha mãe lá em Santa Maria o bairro mudou muito mas os problemas sociais eles mudaram, cara, que nem o Aira falou são diferentes, mas são iguais Hum, e é muito interessante perceber que essa percepção das, das pessoas sobre os problemas é, ao mesmo tempo que, e aí eu volto para a questão do discurso, ao mesmo tempo que há uma, uma clara frustração com a política ou seja, não voto em ninguém porque ninguém merece meu voto há uma sensação de que se não houver política adequada os problemas do bairro não serão resolvidos um bairro com problemas gigantes de asfalto. O bairro das ruas não é asfaltado. Com um problema gigante de posto de saúde, que tem um, um, um atendimento péssimo. É, e aí me, me vem muito a cabeça que é... A gente nunca parou, e eu falo a gente enquanto o Brasil, a gente nunca parou para pensar muito bem. E, claro, eu não gosto de comparar com outros países, mas o Uruguai tem uma consciência de governo e de Estado interessante. O Chile, que tem um Estado menor, tem uma consciência interessante. Mas o Brasil, a gente nunca teve uma consciência... O que a gente quer mesmo, exatamente? A gente quer, ah, não, vamos entrar para essa via de que o Estado não deve ter nada e, bom, mas então nós temos, não temos programas, problemas, programas sociais, não temos universidade pública. O que a gente não discute, nem no, no momento da campanha. Nem uh, Bolsonaro, nem Haddad, nem Ciro Gomes, nem Marina Silva discutem a percepção de Estado brasileiro. A gente discute quatro anos de governo. Né? E uma
1: prova disso, Tércio, é o fato de que a gente não dá a menor importância para a eleição do Legislativo, sendo que o nosso sistema ele é um presidencialismo de coalizão, ou seja, o presidente não governa sem, a palavra é meio forte, mas sem o aval do Legislativo, né? ele fica bastante engessado, fica bastante refém, Daí os problemas de corrupção. Os problemas de corrupção que a gente vê não é porque política é sem vergonha. É também, pode ser. Há pessoas que não estão que, 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 que no jogo para isso. Mas é um sistema que fica extremamente engessado e o presidente fica refém. E a gente fica discutindo o que os eleitores querem do presidente, mas a gente acaba negligenciando a eleição que provavelmente é mais determinante quando a gente trata desse tipo de assunto. Quem vai decidir descriminalização do aborto, quem vai decidir redução da maioridade penal, qualquer coisa desse tipo, é o legislativo. Tudo bem, o presidente pode vetar ou não, e aí a gente entra numa outra questão, o presidente pode enviar o projeto, mas a forma como a gente trata eleição do legislativo acho que é um reflexo direto disso que o Teres está falando, de, de, de compreensão, do que a gente espera dos políticos, de, de, do, do que o Estado pode fazer pela gente né? e, e, e de que forma isso, isso se dá. Agora, a gente não pode deixar de falar da força das mulheres nessa história, porque é a primeira... assim, Eu sou jovem, mas é a primeira vez que eu me lembro de a mulher estar tá no centro da decisão política e da discussão política, que os assuntos e as políticas públicas... Pra, não digo no centro, mas ter destaque... E as políticas públicas para as mulheres estão sendo discutidas e as mulheres estão se levantando contra um candidato que é machista e né, aí a lista é tipo um pergaminho, assim, vai se abrindo. Uh, então, isso é muito importante porque a gente está discutindo como renovar a agenda eleitoral, as mulheres estão fazendo isso. As mulheres nesse país estão renovando a agenda eleitoral, na marra. Né? E por um motivo que a gente não gostaria que existisse, que é uma resposta a uma pessoa, né, ao candidato do PSL, mas isso está acontecendo. E esse movimento, o Ele Não, é uma demonstração dessa força e é sobre isso que a Flávia Cunha fala na coluna dessa semana.
7: Na coluna Voos Literários dessa semana, eu abordo um livro sobre feminismo para falar sobre a campanha Ele Não, que une quase 3
3: milhões de mulheres nas redes sociais contra o discurso de ódio e o machismo propagado por Jair Bolsonaro. O assunto tem tudo a ver com o que vocês estão debatendo nessa edição do Bendita Sois Vós. E eu por aqui não escondo a minha adesão ao movimento contra o candidato do PSL. E a minha recomendação literária é então o livro A Mãe de Todas as Perguntas, que tem um ensaio sobre as tentativas de silenciamento, não só das mulheres, mas também dos homens, obrigados a serem fortes e não manifestarem emoções. Será que isso explica tantos homens e mulheres também? querendo andar armados por aí e achando que essa é a salvação para o Brasil, eu deixo para vocês responderem essa pergunta.
1: Perguntinha fácil a da Flávia, não é mesmo? É, perguntinha fácil. Mas a, é, é importante a gente estar tá discutindo isso, né, Lúcia? Essa, Sim. essa força.
3: Foi uma surpresa, né? E, inclusive a gente teve que separar né, as turmas porque os meninos ficavam incomodados e, e a gente tem sentido esse protagonismo das mulheres eu não sei explicar, talvez, tudo, porque ainda a gente está pesquisando, mas talvez porque tem falta em tantas coisas ainda para elas, elas conseguirem e... E a questão também da maternidade cedo, né, que a gente tem uma visão totalmente distorcida que é alguma coisa ruim, né, para elas lá, é um empoderamento, né? Elas passam a ter uma nova uma posição Sim, né? ela se torna mãe, né, como se tivesse um manto sagrado, um direito ao acesso, assim, tem uma certa proteção para para a gestação. Então, tem muitas questões aí envolvidas, mas eu acho que é, é inegável esse protagonismo, né, das mulheres de todas as mulheres, né? E eu acho que a, a coisa boa, do, a, a, o fato novo, bom, né? Que eu acho que a gente tem que ser um pouco otimista, apesar da, do que vier por aí. A gente
1: vai salvar esse país. Né? E não E, essa e essa eu estava pensando,
2: eu tava pensando e vindo mais coisas na cabeça sobre esse o protagonismo da, das mulheres, né? Assim eu, né? Em, enquanto negro e ver, por exemplo, 50%. 50% 54% da população do Brasil é negra e os temas não são trabalhados, né? para as mulheres também, tipo, elas são muito, são a maioria do país, e só agora que está surgindo isso, mas também a gente vê como só agora, mas também com com, com muita qualidade muito bem estruturado. Uh, eu estava pensando aqui nesses temas que a gente falou, né? Uh, tá, vai ter todo o, o, o levante, toda a organização para as mulheres contra o Bolsonaro, Uh, eu, eu lembrei do tema da, da, da encarceramento em massa A Joyce Burr Uh, ela é paulista e ela tem um livro daquela coleção da Djamila sobre hum. também o que é Lugar de Fábio o Feminismos Plurais e ela fala, tem um livro só sobre isso assim que eu já faço um paralelo com a Ava Duvernay que fez a, o documentário da é, 13ª Emenda então,
1: documentário, ó, quem tem Netflix pelo amor de Deus, assistam
2: a, a própria, né, a vereadora Marielle Franco, que já estava inserida dentro do né, do, do, do legislativo para conseguir fazer alguma mudança, então eu, eu fico pensando e, e, e viajando, né, e trazendo de novo, né, para esse debate sobre esse, né, o, sim o protagonismo da, das mulheres chegou, mas a, a, ainda, né, os rostos, a, a, os rótulos, eles são né, masculinos. Né?
1: Bom, no final das contas é quase frustrante a gente pensar na, na quantidade de temas urgentes na vida dos brasileiros, né, é, é uma lista interminável. E a gente citou antes alguns, né, a questão do aborto, do encarceramento em massa, da violência policial. Só esses temas a gente pode fazer um programa para cada um, e a gente vai fazer. Não se preocupem, a gente vai fazer, porque é, é, é mais do que urgente. É, agora, uma coisa é certa, eles são todos frutos da desigualdade, né? essa desigualdade que é cruel, essa desigualdade que mata... E é difícil escolher É difícil para o jornalista e para qualquer pessoa Determinar o que é mais importante O que é mais urgente uh, Há pessoas passando fome, gente né? A gente está aqui Bem com o nosso computadorzinho né? O nosso celular Tem gente passando fome uh, E é justamente dessa fome Que trata o sobre nós Desta semana O quadro produzido por mim e pela Raquel Grabowska É uma mescla de jornalismo e arte e a partir de depoimentos reais, atores interpretam verdades cruéis da nossa realidade. Na semana passada, nós ouvimos relatos de quem foi torturado pela ditadura militar nesta edição, trechos do livro Quarto de Desejo, Diário de uma Favelada, da escritora Carolina de Jesus.
8: O
6: maior espetáculo do pobre da atualidade é comer. Essa frase foi dita pela escritora Carolina de Jesus. Mulher pobre. Negra Publicou o livro Quarto do Despejo, Diário de uma Favelada, em 1960. Quando eu estou com pouco dinheiro, eu procuro não pensar nos
0: filhos que vão pedir pão, 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 café. Eu desvio meu pensamento para o céu. Eu penso, será que lá em cima tem habitantes? Será que eles são melhores do que nós? Será que o predomínio de lá suplanta o nosso? Será que as nações de lá é variada, assim, igual aqui na Terra? Ou será que é uma nação única? Será que existe favela? E se lá existe favela, será que quando eu morrer eu vou morar na favela?
4: A tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar. Mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. Eu que antes de comer vi o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo. Depois que eu comi, tudo normalizou aos meus olhos.
6: É horrível ver um filho comer e perguntar, tem mais? Essa palavra tem mais fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais.
8: Até vocês... Feijão e arroz nos abandona. Vocês que eram amigos dos marginais, dos favelados, dos indigentes, vejam só, até o feijão nos esqueceu.
0: Eu tenho tanta dó dos meus filhos. Ah, quando eles veem as coisas de comer assim, eles brada. Viva mamãe! A manifestação agrada-me. Mas eu perdi o hábito de sorrir.
4: Parece que eu vim a um mundo predestinado a catar. Só não cato a felicidade. Eu não paro um minuto. Cato tudo que se pode vender e a miséria continua firme ao meu lado. Eu cato papel, mas não gosto. Então eu penso. Faz de conta que eu tô sonhando.
6: Eu não dormi porque deitei com fome. E quem deita com fome não dorme. Não sei como havemos de fazer. Se a gente trabalha passa fome, se não trabalha passa fome. É duro a gente vê o um mundo e não poder nem comer.
8: Hoje não temos nada para comer. Queria convidar meus filhos para se suicidar, desistir. Olhei meus filhos e fiquei com dó. Eles estão cheios de vida. Será que Deus me esqueceu? Será que ele ficou de mal comigo?
0: Morreu um menino aqui na favela Tinha dois meses Se vivesse a passar é fome
6: Ouvimos trechos do livro Quarto do Despejo, de Carolina de Jesus 58 anos depois, infelizmente Todas essas frases ainda podem ser ditas
8: Sobre nós. Direção: Raquel Grabalska. Trilha sonora: Ângelo Primon. Roteiro e produção: Georgia Santos, Raquel Grabalska e Vika Chaba. Elenco: Ângelo Primon, Raquel Grabalska, Vika Chaba e Vinícius Petri.
1: A gente fica por aqui, então não deixe de acessar o Voz.Social, acesse Voz.Social e ainda nossas redes, facebook.com.br, Voz.Social, no Twitter e Instagram, Voz Underline Social. Na semana que vem tem mais Bendita Sois Voz, essa parceria do Voz com a Rádio Estação Web. Gente, muito obrigada pela participação de vocês e eu espero que a gente possa conversar ainda muitas vezes sobre esses e outros assuntos. Até mais.
0: Enquanto os homens exercem seus podres poderes Motos e fuscas avançam os sinais vermelhos e os